0: Bio-Essen, Regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Live Aretz. Heute geht es um das Thema Vermarktung. Die Bioanbaufläche in Hessen soll ausgeweitet werden. Das heißt dann auch, den Absatz für Ökoprodukte entsprechend zu erhöhen. Die Biofache Nürnberg und ihre Regionalmessen sind angetreten, um Bioprodukte in der Vermarktung zu unterstützen. Bioprodukte aus der ganzen Welt werden einem internationalen Fachpublikum präsentiert, auf den Regionalmessen dann einem regionalen Publikum. Nun hat die Vernetzungsstelle des Ökomodelllandes Hessen die Bioregionale Warenbörse, eine bioregionale Fachmesse konzipiert und sie hat sie auch umgesetzt. Und die fand dieses Jahr zum zweiten Mal am 9. November in Langenselbold statt. Und wurde gemeinsam mit den Ökomodellregionen Main-Kinzig, Vogelsberg, Fulda, Rhein-Main und Süd ausgerichtet. Für Nordhessen übrigens gibt es ähm, die bio börse in Kassel. Wir möchten nun natürlich mal wissen, was ist das Besondere an der bioregionalen Warenbörse? Und vor allen Dingen auch, wie ist sie beim Fachpublikum angekommen? Stefanie Salat und Marion Buley von der MGH Gutes aus Hessen GmbH werden uns jetzt mit in diese Welt reinnehmen. Hallo Stefanie.
1: Hallo Live
0: und Hallo Marion.
1: Hallo Live.
0: So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Äh, Marion, wollen wir beide mal loslegen miteinander?
1: Ja gerne.
0: Was sind denn die Hauptprobleme in der regionalen Vermarktung von Bioprodukten? Also in Hessen gibt es ja viele kleinere Betriebe. Ist das so wirklich das auch, wo, wo der wo der Wunde Punkt sitzt?
1: Nicht nur. Also wir haben ja mehrere Wege der Vermarktung. Einmal die Direktvermarktung, das heißt der Betrieb verkauft direkt an den Kunden, zum Beispiel in Hofläden, über Automaten oder Marktstände. Das ist im Raum Frankfurt oder Wiesbaden super, weil äh, du hast viele Kunden, kaufkräftige Kunden in deiner Nähe. Aber das sieht dann ganz anders aus, wenn du ein Betrieb bist, der in Nordhessen sitzt, der sehr marktfern ist.
0: Das heißt, also die müssen dann halt auch erst noch von A nach B fahren mit ihren ganzen Sachen.
1: Ja, wenn überhaupt. Ich meine, wo gibt es da Zentren? In Kassel zum Beispiel. Aber die Wege sind da sehr viel weiter. Ja. Und andere Wege sind natürlich dann Verkauf an den Handel oder Gastronomie. Aber da wir oft kleinere Biobetriebe in Hessen haben, haben wir oft auch kleine Mengen. Und ähm, da fehlt es an Bündlern, um die Ware zu, von mehreren Betrieben zusammenzufassen und zum Beispiel an den Handel zu liefern. Oder äh, es fehlen auch Stellen zur Aufbereitung und Verpackung. Nimm mal das Beispiel Äpfel. Du hast einen kleinen Erzeuger von Äpfeln. Aber um den an den Handel, um die Äpfel an den Handel zu bringen, bräuchtest du eine Packstation, wo du die Äpfel wäschst, sortierst, verpackst. Das haben kleine Betriebe oft nicht. Oder es fehlen Verarbeiter. Wenn ich jetzt einen Betrieb in der Rinder hält, äh, fehlt es zum Beispiel an. Schlachtmöglichkeiten die sind werden jetzt immer ferner oder auch Verarbeitungsmöglichkeiten von Fleisch. Das sind die Themen, die uns beschäftigen und oftmals wissen auch Händler oder Gastronomen in der Region nichts von ihren äh, Biobetrieben, die in der Nachbarschaft sind und kennen auch nicht deren Produkte. Und hier müssen wir einfach Lösungen finden äh, und versuchen die Leute zu vernetzen und dann mit den Leuten zusammen im Netzwerk äh, Lösungen auch für die Wertschöpfungsketten zu finden. Mhm, und da ist die bioregionale Warenbörse ein Teil der Lösung.
0: Wahnsinn, also eigentlich kennen wir ja, oder wir denken ja immer, dass wir alles wissen und überall vernetzt sind, aber dann ist es wirklich manchmal so, dass ich den Landwirt, der neben mir direkt ist, neben einem Restaurant, dass ich nicht weiß, dass ich von dem was gebrauchen könnte.
1: Richtig, so Wahnsinn.
0: ist es. Steffi, wie wie genau sieht nun das Konzept eurer bioregionalen Warenbörse aus und was ist so der besondere Schnipp da dran?
2: Ja, also viel ist ja, steckt ja jetzt auch schon sowohl in deiner Anmoderation auch äh, in dem, was die Marion gesagt hat. Also wir wollen mit der äh, bioregionalen Warenbörse, die wir ja jetzt schon zum zweiten Mal machen, mhm. mh, vor, vorwiegend teilnehmenden Betrieben mit ihren eben ganz besonderen bioregionalen Produkten aus Hessen in Hessen äh, eine Plattform eben anbieten, äh, sich zu vernetzen und dann eben auch die Produkte den Besuchenden natürlich besonders, Handel äh, zu präsentieren und ich denke, das ist also von dem Feedback jetzt auszugehen, dass das auch ganz gut äh, gelingt. Und abgerundet äh, wird die Veranstaltung natürlich dann auch noch mit äh, Fachvorträgen und ähm, ja, so dass dass sich eben die Betriebe dort äh, auch untereinander, das ist auch denke ich ein ganz wichtiges äh, Instrument, dass sie sich untereinander informieren können und eben auch äh, Produkte, ähm, wenn sie selber auch vermarkten, ähm, in ihren Hofläden eben auch anbieten können.
0: Wenn ich mir das so vorstelle, ist das eher so Marktatmosphäre, also wo viele Dinge einfach so da liegen, als wollte sie jemand jetzt verkaufen oder ist das so richtig schick mit Rückwandlogo, Logo, einer Theke und so weiter?
2: Ich denke, das ist auch ein ganz gutes ähm, Instrument oder ein gutes Angebot, ist, dass wir diese Messe tatsächlich komplett ähm, aufgerichtet installiert anbieten. Das heißt, dass wir sowohl alles an Theken, Rückwänden, Logos, ähm, Kühlmöglichkeiten vor Ort stellen und die Betriebe dann einfach nur noch mit ihren Produkten dort vor Ort äh, kommen können und, und ausstellen können. Es ist eine, wie wir finden, eine, eine sehr schöne Atmosphäre. Und äh, macht es dadurch natürlich den Betrieben viel viel einfacher vor Ort äh, oder auch hinzukommen und möglichst ähm, wenig äh, Aufwand eben auch dann, dann zu haben.
0: Jetzt habt ihr natürlich auch ein paar Ziele mit solchen bioregionalen Warenbörsen. Was genau sind die?
2: Ähm, das ist auch schon was, was du eingangs gesagt hast. Also von der, ein bisschen vielleicht auch mal von der Differenzierung auszugehen. Das ist ja, wir sprechen jetzt schon ein paar Mal von dem Thema Bioregionalität. Ähm, dass sich einfach äh, abgrenzt von dem Thema Bio, also regionales Bio ist einfach ähm, für uns ein, ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, nach draußen zu gehen und das eben auch äh, bekannter zu machen. Was ist denn überhaupt Bioregionalität oder was ähm, differenziert es zu, zu, zu Bio allgemein, das eben auch ja. weltweit äh, bezogen wird? Also wir haben hier ganz stark den, den Fokus auf, auf Hessen, auf hessische äh, Erzeuger oder auch auf hessische Wertschöpfungsketten, ähm, und das ist eins der Ziele, dass wir äh, diese Produkte, Betriebe, ähm, Erzeuger eben zeigen wollen und ausstellen wollen und hier eine Plattform
0: anbieten wollen. Und jetzt ähm, zeigen wir sie ja nicht nur, ja. aber wir machen sie zumindest mal hörbar. Genau. Gell? Diana Schark haben wir jetzt mal gefragt und mal gucken, was sie mhm. äh, da euch ins Mikrofon erzählt hat.
3: Ja, hallo, ich bin Diana Schark von der
1: Agrarmarkt Informationsgesellschaft ANI in Bonn und ich war hier für einen Vortrag zur Zahlen, Daten, Fakten für den Biomarkt in Deutschland und in Hessen und hat mal so ein bisschen aufgezeigt, dass es eigentlich 2023 wieder bergauf geht seit Mai und dass in Hessen leider ein bisschen anders ist, dafür 22 da noch ganz gut gewachsen ist, während es in ganz Deutschland anders war. Ja, und die die Warenbörse hat mir sehr gut gefallen. Die Aussteller, die Kontakte, die ich jetzt hier knüpfen konnte, zu so Direktvermarktern und ich glaube, dass es wichtig ist für die Branche, so eine Austauschplattform zu haben. Deswegen sollte es sie auf jeden Fall weiterhin geben.
0: Marion, was sind das für Erzeuger, die sich da auf der Warenbörse präsentiert haben?
1: Ja, also die sind äh, meistens so im Umkreis von 100 Kilometern um Langselbold herum. Und sind überwiegend kleine Gemischtbetriebe, die oftmals über ihren eigenen Hofladen vermarkten. Mhm. Aber dieser Absatzkanal reicht in der Regel ja nicht aus, um alle Produkte loszuwerden. Und daher haben die meisten, die auf der Warenbörse waren, einfach Handelskontakte gesucht, um weitere Absatzmöglichkeiten zu schaffen. Und ich war total überrascht über das breite, Sortiment und die große Produktvielfalt, die wir da vorgefunden haben, von Schaf- und Ziegenmilchprodukten, Streuobstprodukten, Biere, Weine, Wurst und Fleisch vom Rind, ähm, dann gab es Gemüse, Backwaren, Hülsenfrüchten wie Linsen, Honigprodukte oder auch Hanfprodukte, also Samen und Öle und es waren auch Dienstleister für Verarbeitung da so dass unsere Betriebe, die ihre Rohware verarbeiten lassen möchten, auch dort Kontakte knüpfen konnten zur Verarbeitung. Weil das ist ja wieder ein wichtiger Punkt. Weil als Rohware ist ein Kürbis vielleicht auch mal schön, aber wenn ich den aufbereitet vielleicht ähm, verkaufen kann, noch
0: interessanter oder teils, teils eben. Mhm. Ihr habt ja mal nachgefragt bei den Erzeugern, ob das Konzept aus deren Sicht aufgegangen ist.
3: Ich bin Dörte Lorenzen vom Hof Lorenzen in schlitz -Olashausen. Im Schlitzerland, äh, ja, wir haben einen vielfältigen Demeterhof, halten zwei Nutzungshühner, Ziegen, Gänse, Rinder und aus den Eiern, die aussortiert werden, stelle ich Kekse und Kuchen her und Eierlikör und wir lassen auch Eiernudeln herstellen und aus den Hahnprodukten werden ähm, Frikassee, Frikadellen, Frikassee hergestellt und ich bin hier auf der bioregionalen Warenbörse mit eben den Kuchen, Keksen, Eierlikör, Nudeln und so weiter. Und ja, ich wollte einfach neue Kontakte knüpfen, ähm, um mehr von meinen Produkten an die Wiederverkäufer zu bringen. Genau, und es war gemischt heute. Ich habe Kontakte geknüpft. Ob die jetzt alle erfolgreich sind, weiß ich noch nicht. Das wird sich dann zeigen, aber so bin ich erstmal positiv gestimmt und ich denke, ich komme auch nächstes Jahr wieder.
0: Das klingt doch schon mal nach einem Plan. Außerdem ist da auch noch der Hans äh, Trumfeller
4: gewesen. Ja, ich bin der Hans Trumfeller aus dem Odenwald, von der Ziegenbetrieb äh, Weiße Hube in Bad König und ebenso von der Odenwelle Biokäserei. Wir haben heute hier unsere Produkte zeigen dürfen. Es war eine sehr schöne Palette. Es waren viele, viele Leute da, die gefragt haben. Ich hoffe, dass wir gute Gespräche hatten und dass es auch Nachhall hat. Wir werden das sehen. Aber es war eine schöne Plattform und es hat viel Spaß gemacht, hier zu sein.
0: Steffi, was habt ihr da so beobachtet als Organisatoren, wenn ihr nun mal am Rand gestanden habt?
2: Ja, also ich glaube, der Hans Trumpfeller hat es schon ganz schön auch zusammengefasst. Ähm, das, was wir, was wir sehen konnten, ist, wie wichtig ähm, wohl offensichtlich auch an dem Tag, die, der Austausch äh, unter den, den Erzeugenden waren. Also sich äh, zu treffen, das ist ja auch manchmal eine sehr eingeschworene Truppe, möchte ich sagen, mhm. die sich schon vielleicht auch vereinzelt relativ lang kennen. Ähm, aber das auch auf, auf, einer, auf einer fachlichen Ebene ähm, sich auszutauschen über, über neue Produkte, die sie, die sie auch streckenweise planen oder auch äh, gerade auf den Markt gebracht haben. Und einfach sich untereinander zu inspirieren und bestenfalls äh, eine Möglichkeit zu finden, vielleicht auch äh, Rohstoffe miteinander ja, auszutauschen, um vielleicht auch gemein, gemeinschaftlich eine Wertschöpfungskette hinzukriegen oder vielleicht auch gemeinschaftlichen Produkte Produkt auch zu initiieren. Also das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch ähm, den, den, dem Handel nochmal zu zeigen, was es hier in Hessen eben wirklich an, an Produktpalette gibt und an tollen Produkten ähm, in, in einer schönen Atmosphäre und auch mit einer guten Stimmung. Und... Auch hier kam so ein bisschen Familiengefühl hoch. Was ich aber auch schön fand, war, dass, dass uns auch konstruktive Kritik wiedergespiegelt wurde, wo man, wo man einfach auch für die nächsten Warenbörsen ein bisschen besser nochmal nachdrehen kann. Und ich denke, das eine, das sagt uns jetzt auch gleich nochmal noch mal der Kapellenhof, dass wir vielleicht auch nochmal andere Zielgruppen nochmal gezielter ansprechen können, wie die Gastronomie. Aber lassen wir sie einfach selber
4: sprechen.
0: Okay, das war der Pascal Küte.
4: Wir sind vom Kapellenhof, wir haben Bio-Schafmilchprodukte und haben uns hier auf der bioregionalen Warenbörse präsentiert, einfach um zu zeigen, dass man auch eine Nische besetzen kann und auf der einen Seite mit Kollegen in Gespräch zu kommen, aber auch Interessierten unsere Produkte vorzustellen, ja, damit man das in die weite Welt raustragen kann und äh, wir sind jetzt zum zweiten Mal dabei und für uns ist auch dieses Netzwerkschaffen ganz wichtig und äh, ja, beim nächsten Mal würde ich mir wünschen, dass vielleicht auch der ein oder andere Gastronom mal vorbeischaut, um einfach auch regionale Produkte kennenlernen, die man äh, in der Küche verwenden kann.
0: Also ich bin mir sicher, so wie es da hinten klingt, ist da sicherlich was dabei gewesen. Nummer zwei, den wir gefragt haben, ist Nils Krüger äh, Ackerlei.
4: Ja, hallo, ich bin Nils Krüger von äh, der Ackerlei. Wir sind ein Hauslieferservice eine Landwirtschaft, haben Hofmärkte, Wochenmärkte und einen kleinen Handel. Ähm, wir sind das zweite Mal auf einer Veranstaltung hier und ähm, möchten unseren Betrieb vorstellen und uns vernetzen. Wir finden die Veranstaltung wunderbar, um neue Leute kennenzulernen, neue Absatzwege zu finden und auch andere Kollegen, mit denen man vielleicht zum Biosan eingehen kann.
0: Wer waren denn jetzt so die Fachbesucher? Bisher haben wir ja nur die, die ausgestellt haben gehabt, Steffi, auf dieser Bioregionalwarenbörse.
2: Warenbörse. Ganz unterschiedlich. Aber uns war natürlich sehr daran gelegen, dass wir möglichst viele ähm, Handelsvertreter, <lacht> Handelsvertreter, also Vertretungen <lacht> aus den Handelsketten oder ähm, auch Großhandel, also Großhandel, Bio von von bio regionalen Produkten ähm, kleinere Naturkostläden waren uns wichtig ähm, aber auch Unverpacktläden ähm, andere Erzeuger die jetzt dort selber nicht nicht ausgestellt haben aber zum Beispiel eigene Hofläden haben oder Direktvertrieb äh, haben ähm, dann waren natürlich Mitarbeitende aus dem Ministerium mit da und ähm, aus, aus den Verbänden, die ja für uns auch ein ganz wichtiger Kanal sind. Ähm, und dann auch die Kollegen und Kolleginnen aus den Ökomodellregionen und natürlich auch die Journalisten waren dann vor Ort.
0: Und natürlich habt ihr auch danach ja. gefragt, Jonathan Meseke zum Beispiel hat das hier gesagt.
4: Ja. Hallo, ich bin Jonathan Meseke von Naturkostel Ich darf dort die Geschäftsführung erledigen und ich bin bei der Regionalmesse, weil mich die ganzen kleinen äh, Lieferanten oder Produzenten interessieren. Man kann vieles Neues entdecken und die Ökomodellregionen sind für mich einfach sehr wichtig, weil sie uns beim Netzwerken helfen und für die regionale Wirtschaft und vor allem die regionale Lebensmittelwirtschaft ein Motor sein können. Und das ist mir total wichtig, dabei zu sein, möglichst viele in meinem Netzwerk kennenzulernen, mein Netzwerk zu erweitern, und das finde ich ganz großartig und es macht sehr viel Spaß, so viele tolle Menschen, engagierte Menschen zu treffen.
0: Was
1: ist denn heute dein Lieblingsprodukt oder das Produkt, was du am tollsten findest, was du
4: hier jetzt gesehen hast? Ich bin überrascht, wie viele kleine Käsereien hier sind, von denen ich noch nie gehört habe. Ah,
0: deswegen lohnt es sich alleine mal auf so eine Veranstaltung zu gehen. Jetzt gab es ja auch das Vortragsprogramm, habt ihr vorhin schon mal gesagt. Steffi, über welche Themen konnte man sich denn da informieren?
2: Also das eine ist, wir hatten es ja gerade im Einspieler, äh, dass, dass, dass der Jonathan Mesic natürlich auch da war als Vertreter ähm, des Handels. Das, da haben wir uns sehr, sehr gefreut, der uns ähm, was zum Thema schafft Wandel ähm, erzählt hat. Ähm, dann hatten wir, hatten wir vorhin auch schon im Einspieler, die Diana Schark, die ist Marktentwicklung oder beschäftigt sich mit Marktentwicklungen des Biomarktes. Und die hat einen, ja, einen, Vortrag gehalten. Delle in Deutschland und in Hessen. Das ist auch einfach ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir dem Publikum ein bisschen was aus, aus, aus dem Markt erzählen, was einfach der aktuelle Status ist. Und da hat sie uns ganz, ganz frische Zahlen auch mitgebracht und hat uns um sie präsentiert. Und als letztes ähm, hatten wir noch den Geschäftsführer von von der von der RegionalWert AG äh, dort, der uns von der RegionalWert-Idee erzählt hat. Das ist der Stefan Gute. Das fanden wir einfach auch einen ganz, ganz spannenden ähm, Vortrag. Und ich denke, wir haben ihn hier jetzt auch im Einspieler und vielleicht hören wir einfach mal rein, was er erzählt hat.
4: Ich bin Stefan Gothe, Geschäftsführer der Regionalwertimpuls GmbH, das ist die Dachorganisation der Regionalwerte AGs in Deutschland. Ich habe hier einen Vortrag halten dürfen, um die Regionalwertidee vorzustellen, so ein bisschen aufzuzeigen, was unsere Partnernetzwerke der Betriebe in Kooperation erreichen können. Ich fand die Veranstaltung sehr gelungen, aus der Mischung Vorträge zu haben und dann aber auch aus den Ökomodellregionen die Betriebe dazu zu haben, sodass man wirklich die Vielfalt der Ökomodellregionen und ihrer Betriebe in Hessen sehen konnte. Und ich glaube, das sollte man öfters machen. Ich hätte noch einen Vorschlag zur Verbesserung. Vielleicht am Anfang tatsächlich alle Betriebe einmal mit einer Minute vorstellen, sodass man nochmal weiß, wer da ist. Das holt nochmal so ein bisschen den Spirit in den Raum.
0: Klingt aber auch sehr begeistert. Steffi, was ist eure Vision bezüglich der bioregionalen Warenbörse? Ja,
4: also
2: natürlich... Ist es uns oder würden wir uns total freuen, wenn wir so eine Art Fachmesse auch weiter etablieren können hier in Hessen. Und ich denke, die Zeit ist dafür auch ganz gut. Und das Feedback, was wir erhalten haben, stößt auch auf, auf großes Interesse unter den unterschiedlichsten Zielgruppen. Also ich denke einfach der Gattung eine, eine Bühne zu geben, ihre tollen bioregionalen Produkte und eben auch den Menschen, die da dahinterstehen, ja, sie zu zeigen und das äh, den den Fachbesuchenden ähm, hier einfach eine, eine Vernetzung äh, anzubieten und sie eben zusammenzubringen und dafür brauchst halt den Bekanntheitsgrad ähm, und wir hoffen dass wir dass wir den steigern können und dass wir noch viel mehr Besucher haben und natürlich immer ganz tolle ganz tolle Produkte dort auch ausgestellt werden tolle Betriebe ähm, und dass, dass die Palette vielleicht einfach immer größer wird und auch immer etablierter wird. Das ist so unser Ding. Und natürlich wollen wir auch in Zukunft ähm, die Gastronomen, die Gastronomie äh, stark mit einbeziehen, weil das für uns ja auch ganz, ganz wichtige Player sind. Ähm, denn wichtig ist einfach, dass die Produkte ja am Ende in, den in die Märkte kommen, ähm, dass sie bei den Verbrauchern dann ankommen. Denn das ist ja, für die machen wir das ja alle. Mhm. Und ähm, das, daran wollen wir sehr, sehr gerne arbeiten. Und das ist auch unsere, unsere Version, äh, Vision.
0: <lacht> nächstes Mal nächstes Jahr, richtig?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. also Und auch das ist ganz schön, wenn wir halt sagen, wir haben äh, die Kollegen in Nord und auch in, in in der Mitte und Süd zu gucken, wie wir äh, an Orte finden, wo wir diese Warenbörse eben dann auch äh, umsetzen können.
0: Was für ein spannendes Thema. Stefanie Salat und Marion Buley von der MGH Gutes aus Hessen GmbH über die bioregionale Warenbörse. Ich fand das spannend, was wir da so alles rausgehört haben. Also nochmal zusammengefasst. Bioregionalität soll etabliert werden. Das Angebot an bioregionalen hessischen Erzeugnissen für Hofläden muss sichtbar und zugänglich gemacht werden, um das hessenweite Angebot eben auch zu erhöhen. Neue Vertriebswege für kleinere bioregionale Erzeugerinnen und Erzeuger bei natürlich gegebener Logistik und damit Aufbau neuer Wertschöpfungsketten, das soll geschaffen werden. Außerdem lohnt sich sowas auch alleine, weil da natürlich Vernetzung stattfindet und ein fachlicher Austausch. Bist du neugierig geworden auf diese ganze Welt? Dein Themenwunsch bitte unbedingt an uns schicken. Einfach in den Show Notes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage schicken. Ich bin gespannt, was du alles wissen möchtest. Und hier im Podcast hörst du dann Menschen aus Landwirtschaft, Verarbeitung und Vermarktung mit einem breiten Wissen aus der Praxis. Du wirst sie alle kennenlernen und deren Perspektive hören mit individuellen Erfahrungen und mit einer persönlichen Geschichte. Das ist dann quasi eine Reise vom Acker bis zu deinem Teller. Weitere Folgen und Informationen rund ums Thema findest du übrigens auf www.ökomodellregion-hessen.de und bitte unbedingt diesen Podcast abonnieren. Das geht ganz einfach mit einem Klick beim Streamingdienst deiner Wahl. Das könnte Spotify sein, genauso aber Apple Podcasts.